0: Working Draft, Revision 467.
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von den JavaScript, Angular, React und HTML und CSS Days, dem großen online trainings für alles, was in Sachen Webtechnologie gerade heiß und fettig ist. Die JS, Angular, React, HTML, CSS Days, Kenner nennen sie auch liebevoll die Dings Days, die sind keine Laberkonferenz, sondern sind ein viertägiges 4-in-1-Workshop-Event vom 22. bis zum 25. März. Genau genommen sind es vier Events in einem und das heißt, ihr habt die Wahl. Ihr könnt euch 24-7-React reinziehen oder auch hin und wieder über den Tellerrand schauen. Ihr könntet euch am ersten Tag Web schon als Basics abholen, am zweiten und dritten Tag React mit TypeScript beibiegen lassen und am letzten Tag alles über die Strukturierung von großen Angular-Apps lernen. All-in-one ist das Programm. Aus eigener langjähriger Erfahrung mit den Dings Days kann ich nur eins sagen. Diese Veranstaltungen sind online wie auch früher offline extrem gut geölte Wissensvermittlungsmaschinen, nicht zuletzt, wenn ich das so sagen darf, auch wegen der Trainer. Denn die Jungs und Mädels, die die Workshops machen, die haben nicht nur von der Materie Ahnung, sondern wissen vor allen Dingen auch, wie man einen guten Workshop aufzieht, und das würde ich mir nicht entgehen lassen. Klickt euch jetzt euer Ticket für die Dingsdays auf javascript-days.de und klickt sie euch bald, der 22. März ist nicht mehr fern. Und am allerbesten klickt ihr auch direkt Tickets für eure Kollegen mit, denn ab drei Personen aus einer Firma gibt's 100 Euro Rabatt. Das war nochmal javascript-days.de für euer Ticket für alle vier Events. Wir danken den Dingsdays für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Bevor wir starten, einmal kurz der Hinweis, dass wir ja einen Newsletter haben, in dem wir alles verwursten, was es nicht in die Sendung geschafft hat. Und den findet ihr unter workingdraft.de slash Newsletter. Genau. Und äh, jetzt, wo das aus dem Weg geräumt ist, ähm, wir sind heute zu dritt. Und zwar haben wir heute keinen Gast, alles äh, Team-Member. Der erste wäre der Hans. Guten Tag. Dann hätten wir den Peter. Moin, moin. Und ich bin der Shep. Und wir wollen heute ein wenig über, auch nochmal über Forschungen vom Peter sprechen, richtig? Haben wir uns gedacht.
1: Ja, Forschung bzw. Ausgrabung irgendwie so da an der KT-Grenze der Webentwicklung, wo es halt eben gruselig und alt wird auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich was Neues und Performance-mäßiges dabei. Ähm, werdende Blogposts zum Zeitpunkt der Aufnahme. Möglicherweise nach Release schon lesbar.
0: Cool. Zwei Stück, zwei Themenblöcke haben wir da quasi. Ne? Hm? Bei dem einen geht es um Mutation Observer. Bei dem anderen geht es um Events. Äh, womit wollen wir starten?
1: Oh, ich würde mal die Events nehmen, einfach weil das, glaube ich, das äh, randständiger, weniger interessante Thema ist. Okay,
0: ja, machen wir. Genau, Events kann alles und nichts sein. Womit hast du dich da beschäftigt? Also was was konntest du da Neues herausfinden, was nicht schon alle wussten?
1: So Nichts konnte ich Neues herausfinden, aber was sehr, sehr Altes konnte ich herausfinden. Okay. Das ist eigentlich das, das Spannende. Also wenn es
0: alt genug ist, weiß es ja auch wieder keiner mehr.
1: So ist es nämlich. Also ich wusste es jedenfalls nicht. Ähm, Habe halt eben ein bisschen so geforscht, Verhalten beobachtet und am Ende auch ein bisschen Spezifikationsexegese betrieben und dann auch ein paar Dinge rausgefunden, die so jetzt in Zukunft dann hoffentlich auch meinen Sprachgebrauch, wenn ich über irgendwelche Webentwicklung rede ein bisschen schärfen. ist ja auch mal ein ganz netter Nebenaspekt. Aber die Idee war eigentlich so die folgende. Ich habe ähm, hab da vielleicht auf Twitter mitbekommen, meine Web-Component HTML-Import ähm, bin ich jetzt im Moment dabei aufzumöbeln. ist halt so ein Tool, um, ja, es ist im Prinzip ein kleinseitiges Include, wie man das so aus PHP oder, oder, oder C oder sowas kennt, einfach so dumpe dieses eine HTML-Dokument in dieses andere HTML-Dokument rein, also wirklich die Nodes importieren, nicht wie ein Iframe, irgendwie transkludieren, sondern wirklich rüberschieben. Und das nutze ich halt vor allen Dingen für ähm, Slides komponieren. Aber das kann man auch für andere Dinge nutzen, habe ich letztens gemerkt. Und deswegen ähm, habe ich es halt aufgebohrt. Das Ding wirft natürlich, wenn man das programmiert, ähm, so ein paar ähm, Events, so Import Done, Import Fail und sowas. Und dann dachte ich mir irgendwann das wäre doch eigentlich ganz nett, wenn das nicht einfach nur diese Events werfen würde, dass man da so mit EventListener drauf geht, sondern ich dachte mir, ich will da auch so ähm, on import und on-import-fail draufstecken können, sowohl als DOM-Property als auch, jetzt so ganz ganz gruselig, mit so ähm, HTML-Inline-Attributen, wo man dann wirklich einen String angibt mhm. und der String wird ge wenn das Event stattfindet. Ähm, genau, das du willst wollte ich wahrscheinlich haben. machen...
0: Um, weil du das jetzt gerade ja, weil du sagtest, du verpackst, du schnürst es ja gerade zusammen und räumst es auf und wahrscheinlich einfach aus, aus Gründen der, der angenehmeren Benutzbarkeit für Menschen, die eben sich nicht in JavaScript unbedingt tummeln möchten. Ja, das Oder ist nur die das so das eine. Also gerne deklarativ arbeiten.
1: Das ist so das eine. Also erstmal, ähm, dieses HTML-Import ist ja eine relativ originelle Komponente. Ich glaube, die wenigsten Menschen brauchen das. Das ist jetzt vor allen Dingen für mich selbst gebaut und ähm, ich nutze das halt ganz gerne mal so für den Prototypen oder so den Hack zwischendurch, also ich mache nicht auf alles eine Ad-Event-Listener drauf, das mache ich halt bei so Dingen, die irgendwie das Risiko laufen, irgendwann mal in Production zu landen, äh, bei allem, was halt so Experiment ist oder mal eben schnell eine Demo machen, um einfach nur mal einen Punkt zu machen, um irgendwie in der Readme zu sagen, hier, ähm, so funktioniert's im Prinzip, wir alle wissen, dass man so nicht machen sollte, aber das ist der kürzeste Code, der das ganze Prinzip demonstriert, Dafür ist es halt vor allen Dingen ganz nett und der andere Aspekt ist so ein bisschen der, dass ich mir denke, worin sind web -Components eigentlich gut? Und die sind ja eigentlich nicht gut in irgendwas. Die sind ja in allem irgendwie so ein bisschen, ne. Also, das ist halt irgendwie alles immer super mühsam und das ist alles irgendwie so imperatives Gerödel und muss eine elendig lange Klasse schreiben und das ist alles eigentlich super anstrengend. Das einzig Gute daran ist, dass am Ende was rauskommt, was, wenn es richtig gemacht ist, von einem eingebauten HTML-Element ja nicht mehr zu unterscheiden ist. Die Idee hinter diesen Custom-Elements und Shadow-Dom und so weiter ist ja wirklich, dass man den Entwicklern die, äh, die Möglichkeit bietet, das Vorhandene nachträglich zu erklären. Ist ja mit JavaScript mittlerweile genauso. Man kann ja irgendwie, die neuen APIs sind nicht nur so ausgelegt, dass sie halt zum Beispiel Verhalten von früher erklären können, so Krempel wie irgendwie Object-Defined-Property, wurde ja erst als API nachgereicht, nachdem es zum Beispiel schon nicht beschreibbare also so Read-Only-Properties gab. Das wurde ja so nachgeliefert. Und ähm, darum geht es ja primär. Und dann dachte ich mir halt eben, okay, prima, dann mache ich jetzt eine Custom-Element, wirklich eine Komponente. Die soll Bürger erster Klasse sein, die soll nicht unterscheidbar sein von irgendwelchen Videoelementen oder Diffs oder so. Die sollen das alles können. Und dann habe ich einfach so in meinem jugendlichen Leichtsinn erstmal gedacht, ja, dann schreibe ich da halt eben On-Import dann als HTML-Attribut drauf. Das dürfte irgendwie so ein Kernfeature von HTML-Elementen sein und stelle zu meinem Entsetzen fest, dass das tatsächlich nicht der Fall ist. Das ist nicht etwas, was irgendwie so automatisch bereitgestellt wird, dass man irgendwo hererbt, sondern das muss man wirklich für jedes Element einbauen. Ja, das ist bei jedem Element wirklich manuell da eingebastelt. Also auch die neueren, wie so video element da geht das ja auch. Da kann man irgendwie so ein On-Play-Event definieren. Aber das ist halt eben auch wirklich nicht irgendwie einfach so erwachsen aus der Tatsache, dass es ein Play-Event gibt, sondern dass es irgendwo auf diesem Interface so definiert.
0: Mhm. Also es das heißt, es gibt quasi keine universelle Regel, dass alle Attribute, alle HTML-Attribute die oder alle Properties, die mit on anfangen, quasi automatisch gemappt werden auf entsprechende Events.
1: Genau, das wäre jetzt so meine, meine Erwartung gewesen. Und tatsächlich ist es sogar so, dass die Spezifikationen sagen, dass diese Event-Händler, diese Dinger mit on, das sind ja sowohl DOM-Properties als auch ähm, eben so HTML-Attribute, dieser String-Krempel, dass die mit on anfangen müssen, das ist so wirklich der erste Satz in der Spezifikation, aber es gibt halt kein automatisches Handling von den Dingern, obwohl das ja im Prinzip denkbar wäre.
0: Mhm. Ja, also hast du gesagt, musst du das jetzt bauen und hast dich ans Werk gemacht und Dinge bei
2: eine Frage vielleicht ähm, ganz kurz vorab, was, was mir so im Kopf rumschwirrt, ist, was wir vor, ich weiß nicht, zwei Sendungen oder so mal besprochen hatten, wo wir auch über Custom Elements bzw. Web Components gesprochen haben. Und da ist ja im CSS so, dass du ähm, ja gescopedes CSS hast und damit keine Möglichkeit eigentlich aus der Komponente heraus, irgendwie das das sozusagen das Parent Element, wenn man so will, anzusprechen, ich glaube, du hast es eben schon gesagt, aber das Problem hast du halt im JavaScript nicht, weil du natürlich die Klasse für das Custom-Element einmal beschreibst oder für die Web-Component einmal beschreibst und in der dann halt sozusagen dann auch ähm, deine ganzen Event-Händler beziehungsweise das Auslesen der unterschiedlichen Attribute und deren Werte äh, entsprechend halt auch ja, vornehmen kannst, wenn man so möchte. Mhm. Okay. Genau,
1: das geht eigentlich alles ganz super und wohl wohldefiniert. Ne?
2: Weil du halt im JavaScript unterwegs bist. Und ähm, ein zweiter Punkt, ich glaube, den hattest du aber auch schon genannt, ist dann halt, wenn man von außen drauf zugreifen will, ne du hast das irgendwo im, im DOM, hast du halt irgendwie einen Script oder etwas liegen ähm, und äh, von dort soll halt dieser Event-Händler auch ja, beschreibbar sein, sozusagen, dann müsste man das auch gesondert programmieren. Also man braucht dann zwei sozusagen Wege, um sich dem Eventhändler anzunähern, beziehungsweise Eventhändler, was ist das na? Ja, also
1: beziehungsweise es sind, ich würde mal sagen, es sind so, es sind so drei Komponenten so ein bisschen. Also du hast recht, es gibt einerseits halt das ähm, DOM-Attribut oder so set-Attribute machst halt eben das HTML-Attribut. Und dann gibt es ja dieses Property, wie die, die du einfach auf so ein Element draufstecken kannst. Das macht man ja manchmal, wenn man so mit DOM-Objekten programmiert, die keine HTML-Elemente sind. Irgendwie so mhm. ähm, on-Message beim Webworker oder beim Port oder sowas. Und das Interessante ist halt eben, also es sind erstmal, ist jetzt so zwei Komponenten, die Property und dieses Attribut. Und bei der Property muss man dann, glaube ich, noch unterscheiden zwischen der Getter- und der Setter-Funktionalität, weil das halt nicht so eine 1-zu-1-Geschichte ist. Also wenn man jetzt ganz naiv wäre, und das war ich halt zunächst. Also wenn man ultra naiv ist, dann erwartet man, das geht halt eben einfach. Dass irgendwie so auf diesen HTML-Elementen so eine Art ähm, Proxy-Mechanik ist, wo es eine Trap gibt, die sagt, äh, wenn irgendwie Property mit on beginnt, ähm, dann fahre ich da meine abstrakte Logik rauf, um, wenn auf mir dieses Event feuert, dass ich das an die entsprechenden Funktionen weiterleite oder den entsprechenden Code evalle. Und das ist schon mal nicht der Fall. Und das andere, was man erwarten würde, wäre vielleicht, dass diese Property, wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal ein Event, das foo heißt, also wir hätten jetzt im einfachsten Fall erwartet. Ich gehe davon aus, dass onfu einfach funktioniert. Das ist schon mal nicht der Fall. Im anderen Fall würde ich noch erwarten, dass ich ein onfu dom Attribut habe und ein onfu äh, so dom Property habe und dass die einfach einander spiegeln. So ähnlich wie so ein ID Attribut auf dem, weiß ich nicht, auf dem Diff. Ob man da jetzt set Attribute ID macht oder ob man da sagt my mydiff.id äh, gleich foo, das macht ja das Gleiche. Und das updatet ja auch das Attribut, die beiden Dinger, die Property und das HTML-Attribut, die spiegeln einander. Und auch das ist hier nicht der Fall, das ist ein bisschen komplexer. Du hast völlig recht damit, dass du sagst, Hans, das kann man alles bauen, nur so langsam wird, glaube ich, klar, dass das halt nicht komplett trivial ist, weil das halt keine 1-zu-1-Beziehung ist und du musst es halt eben machen für jedes Event, das du so schmeißt auf meinem winzigen, publigen special case -Ding. Da sind das jetzt schon nur vier Ele vier Events, was heißt nur, das sind schon vier Events. Stell dir vor, du baust irgendwie ein komplexes Tab-Widget oder irgendwie so ein Visualisierungsding. Das könnten ja Dutzende von Events sein, die da geschmissen werden und die müssten halt irgendwie auch auf diese Weise implementiert sein. Du müsstest Properties dafür bereitstellen und die Attribute handeln, die ganze Logik, über die wir gleich noch reden werden.
2: Ist das denn etwas, also gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, zum Beispiel vorhandene Events zu nutzen, wie zum Beispiel OnClick oder ist auch sowas etwas, was man zum Beispiel dann trotzdem noch nach implementieren muss oder Keyboard-Events?
1: Nee, das, die offiziellen Events sind tatsächlich mit unterstützt. Also wenn du dann HTML-Element ähm, extendest oder du extendest sowas wie, weiß ich nicht, html video element muss ich natürlich gerade mal gucken, ob ich Blödsinn rede. Ich weiß gerade jetzt nicht, auf welchem Interface diese Dinger definiert sind, aber die Standarddinger, die kriegst du. Warte mal, guck mal hier. Also, guck, da, da, da sehe ich jetzt gerade mal, eins, zwei, drei, eine on play property gibt es hier auch auf H1. Also die Dinger sind sozusagen wirklich global okay. definiert und das ist halt tatsächlich so, die ererbst du dir einfach. Das ist kein Problem, nur deine eigene musst du halt eben selber irgendwo herkriegen.
2: Ich meine, es ist ja auch logisch, wenn du die H1 abspielst, dass du dann auch Okay, whatever. Aber ähm, ja, das ist ja schon mal zumindest etwas, aber klar, dann geht es halt um all deine Custom-Events, die du halt bauen möchtest, ähm, die du dann halt auch gesondert definieren musst und das ist halt so ein bisschen, ja, was was könnte denn der Grund sein, warum man sagt, das macht man halt nicht generisch? Ist das irgendwie Security oder, oder, oder wieso äh, meint ihr, dass das nicht im Browser sozusagen der Standard ist, dass alles, jedes Attribut, was mit on anfängt, ähm, dann auch entsprechend ins DOM gelangt und da als äh, Custom-Event getreatet wird? Ja, ich glaube, das ist einfach ein Maß
1: an Magie, das ist halt im DOM nicht üblich, würde ich jetzt mal einfach so spontan sagen. Shep oder Hans, ja. ihr könnt mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber eine derartige API habe ich jetzt so im Browser noch nicht angetroffen. Die treffe ich halt an, wenn irgendwelche Leute smarte Proxy-Logik schreiben. Da geht das. Aber ich glaube so frei in freier Wildbahn habe ich das noch nicht gesehen.
2: Hm. Also ich würde sagen, ist halt so. Ja ja, gut, ja. ist ja eigentlich auch richtig. Ne? Also Man erwartet ja eigentlich nicht, dass theoretisch könntest du ja auch sagen, wenn du ein Attribut hast, was once heißt, zum Beispiel, dann hm. fängt das ja auch mit on an und dann wäre halt dein Custom Element c und das wäre halt dann irgendwie diese Magic, wenn die halt passieren würde, hast du halt auf einmal ein Problem.
1: Das ist ein sehr guter Einwand, da habe ich gar nicht dran gedacht und ähm, außerdem habe ich Unrecht, weil es gibt tatsächlich was im DOM, das sich so verhält, das sind diese Data Attribute. Ja? data-foo ah, und so.
0: Ja, okay. Aber wahrscheinlich ist es ja auch so, dass dass man das vielleicht aus Rückwärtskompatibilitätsgründen jetzt nicht mehr einbauen kann, oder? Ja. Vielleicht die die bestehenden Elemente dann auf einmal, also auch umzugehen oder dann auch on Foo mappen würden auf ein fu-Event, mhm. was an sich jetzt nicht schlimm klingt, aber am Ende fällt doch irgendwo ein einen Sack-Webseite um. Und das will man halt nicht. und Also, kann ich mir vorstellen. Ja. Oder da war halt einfach die Grenze, wo die dann einfach nicht mehr äh, Dinge, die die erratisch implementiert wurden, dann sozusagen in Regelwerk gegossen haben. Also, da ist ja noch genug Ja, ich würde ich würd annehmen,
1: spät. das war einfach ein Wettrennen. Also, wer macht's zuerst? Macht zuerst jemand diese Magie, das irgendwie ON irgendwas und sei es once, halt als Eventhändler gehandelt wird oder hat zuerst irgendein Webentwickler sich gedacht, ich stecke da jetzt ein Attribut namens once drauf und das fällt sich auf eine bestimmte Art und Weise, so dass halt eben dann aus der Abwärtskompatibilität da kein Implementieren mehr möglich war. Mhm. Also ja. man man würde irgendwie so intuitiv erwarten, dass das geht, aber je länger wir drüber reden, umso mehr bin ich davon überzeugt, dass das nicht
2: realistisch war, das zu erwarten nicht der Optimalfall wäre. Ich weiß übrigens auch, warum die
0: H1 ein On-Play kann, weil natürlich Events ja auch bubbeln können. Äh, respektive, hm. also ja, genau in, in dem Kontext äh, wahrscheinlich nur nur babbeln.
1: Ja. Also oder du kannst ja eins, du kannst ja eins triggern, du kannst ja auf dem Ding sagen Dispatch Event Play und ab geht's. Und dann würde genau, aber das, das
0: würde ich jetzt erstmal so als äh, als Edge Case sehen, wo du dann auch irgendwie selber gucken musst, dass du klarkommst. Aber wenn jetzt äh, aus irgendwelchen Gründen in das h1 ein Videoelement verschachtelt wäre und du wolltest trotzdem eben dieses Play Event abhorchen auf dem h1, dann würde das ja so in sagen wir mal in äh, sehr engen Grenzen Sinn ergeben.
1: Ja. Also ich halte, das, halte die Grenzen gar nicht mal mehr für so eng, weißt du? Ich stelle mir so H H1, eine H1-Überschrift und dann hast du da irgendwie so ein Video mit eingebettet, weil du irgendwie so eine Nachrichtenseite bist und Facebook hat dir erzählt, hey, Video, das heiße Ding und so. Macht schon Sinn, finde ich, find ich Ist, eigentlich also, überzeugend.
0: Ich meinte, ich mein, mit Sinn meinte ich richtigen Sinn, nicht komischen Sinn.
1: Ich habe länger keinen richtigen Sinn mehr gesehen in dieser Welt. Ich nehme also auch komischen, passt schon.
0: Ja, Okay, aber okay, und, äh, ja, sorry.
2: Nee, ich wollte auch da wahrscheinlich mal weitermachen. Nämlich, ähm, was, also was sind denn jetzt sozusagen deine, deine Lösungsansätze dann tatsächlich gewesen, um dem Problem auch Herr zu werden? Nämlich, dass man halt dann nicht irgendwie dreimal ähm, alles schreiben muss oder alle drei Ansätze korrekt auslesen muss. Oder gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als das halt genau das zu tun?
1: Naja, also vor der Lösung ähm, musste ich erstmal verstehen, wie das funktioniert. Und das war so mit der größte Brocken, weil wenn man es einmal verstanden hat und dann vielleicht erklärt, dann geht es einigermaßen. Aber das, das Irritierende ist halt das Folgende. Du hast halt diese drei Stellschrauben. Du hast diesen getter on Fu, den setter on Fu und du hast das HTML-Attribut-on-Foo. Und die, wie gesagt, spiegeln einander nicht, sondern das äh, funktioniert so. Wenn du so einen Event-Händler hast für jetzt so einen Event-Foo, dann kannst du das setzen, entweder per HTML-Attribut oder per DOM-Property. Also OnFu als DOM-Attribut oder OnFu als so eine DOM-Property. Ähm, die steuern beide das Gleiche, nämlich die definieren den Event-Händler für dieses Event auf diesem Event-Target. Und das können die beide machen. Und es kann aber nur einen geben, das heißt, wenn ich jetzt hingehe und ich mache erst ein Attribut on foo und dann setze ich nochmal on foo im JavaScript, gewinnt das JavaScript, wenn ich erst ein on foo mache im JavaScript und dann das Attribut setze, dann ist sozusagen das in HTML definierte Ding der maßgebliche. Es kann also immer nur einen davon geben. Wenn ich das Ganze per äh, Attribut setze, updatet sich natürlich auch das eben Attribut in meinem DOM, ist ja klar. Wenn ich das aber per DOM Property setze, dann tut es das nicht. Das heißt, ich könnte beim HTML drinstehen haben, uh, on foo window alert uh, 23, wenn ich aber dann, nachdem ich dieses Attribut in HTML gesetzt habe, im DOM gesagt habe, window alert 42, dann löse ich dieses foo-Event raus, kriege 42, aber im HTML steht noch drin 23, was jetzt irgendwie okay ist, ne? das ist halt eben, das DOM-Attribut updatet sich halt nicht, wenn ich diese Property Update, okay, kann man ja hinnehmen, nur wenn man erstmal das nicht weiß und erstmal da nur so rumforscht und einfach so in den Browser verschiedene Inputs reinwirft, kommt dann so diese Phase, wo man an seinem Verstand zweifelt. Und das ist
0: ja bei Input-Values äh, Input auch ähnlich, ne, also da.
1: Das ist eine sehr gute Analogie, ja, tatsächlich.
0: Ja. Genau. es noch so ein paar andere Fälle, glaube ich.
1: Ja, nee, aber das ist ein sehr guter Vergleich, wo das ähm, Input-Attribut, äh, wo du, wenn du das DOM-Attribut setzt, das ja im Prinzip bloß der Startwert ist und dann tippst du was rein. Ähm, und dann ist der Value ein anderer. Aber was passiert denn, wenn ich etwas in mein Input-Element reingetippt habe und dann das Attribut setze? Verschwindet dann mein Getipptes?
0: Ich würde, ich würde tippen, dass es dann sich nicht mehr verändert.
1: Ja, würde ich auch tippen. Ja. Ja wird's halt hier tun, man wird's halt nicht sehen, außer daran, dass halt ein anderer ähm, Input kommt. Ja. Äh, Output kommt so rum. Also das ist erstmal das eine. Ich habe halt diese zwei Möglichkeiten, das zu setzen und das spiegelt sich nicht perfekt. Äh, wenn ich jetzt dieses diesen on -Foo getter benutze, um mir ausgeben zu lassen, welchen Event-Händler habe ich da, ist es so, wenn ich das pattern property angegeben habe, habe ich ja eine Funktion auf dieses Objekt draufgesteckt, eben auf dieses Feld on -Foo. Und wenn ich das dann auslese, kriege ich diese Funktion auch zurück. Wenn ich jetzt aber das Attribut sozusagen als maßgeblichen Marker habe und über das HTML-Attribut als JavaScript-String angegeben habe, was passieren soll, wenn dieses Fu event getriggert wird und das lasse ich mir ausgeben, dann kriege ich zurück tatsächlich eine JavaScript-Funktion, die die Signatur hat von einem solchen Event-Händler, also eine Function mit einem Parameter, was ein Event ist und der Function-Body ist dann im Prinzip die ähm, mein JavaScript-Code, der da im String steht. Das heißt, wenn man diesen Getter programmiert, muss man da buchstäblich meinen alten Freund benutzen, den ich zuverlässig einmal im Jahr immer raushole, nämlich die gute alte New Function. Eins von diesen finsteren JavaScript-Dingern, das man nie benutzen soll. Aber wenn man sowas baut, dann ist das halt eben doch schon sehr praktisch. Also im Prinzip ähnlich wie Eval, nur halt nicht Eval, der es sofort ausführt, sondern rappe mir diesen String in eine Funktion, die ich dann ausführen kann, quasi ein Eval für später. Ja. Fun Fact am Rande, an der Stelle, die Spezifikationen sagen, aus Gründen, die ich nicht verstehe, aber sie sagen, der Code, den man in einen solchen ähm, String-Event-Händler angibt, also in so ein Attribut, der muss Semikolons enthalten. Da steht drin, der Code, der da reingeschrieben wird, muss JavaScript-Code sein, nachdem der automatische Semikolon-Einfüge-Algorithmus drüber gelaufen ist. Okay. Ha. Jetzt haben wir es endlich nicht eins für alle mal geklärt.
2: <lacht> ja gut. <lacht> das heißt, man muss immer äh, Semikolons reinpacken, äh, sonst fehlt das Ding oder wie? Das oder ich nicht, heißt ja oder heißt Automatic, also automatischer Semikolon-Einfüger äh, in deiner IDE oder in deinem Tool der Wahl, wie auch immer. Oder heißt das, der Browser fügt das tatsächlich automatisiert ein?
1: Ja, das ist, damit ist wirklich der JavaScript-Algorithmus gemeint. Also es ist ja so, dass ähm, Semikolon ist ja in JavaScript nicht wirklich optional. Es ist ja verpflichtend. Es ist nur so, dass die Sprache automatisch die Dinge an die Stelle einbaut, wo sie sein müssen. Ja. Das ist ja eigentlich der Charakter. Und im Prinzip muss man laut Spezifikationen die, die das halt eben vorweggreifen. Ich fände das natürlich jetzt wirklich eine super Idee, mal wirklich rauszufinden, ob die Browser das korrekt implementieren. Oh ja. ob es da Unterschiede gibt. Und äh, wenn es da Unterschiede gibt, einen heiligen Krieg von Zaun zu brechen und sich dann mal zurückzulehnen und Twitter mal so ein bisschen abfackeln zu sehen, das ist eigentlich eine sehr gute Idee.
2: Ja, Peter, ähm, dann bitte. Ich mache hier seriöse Wissenschaft. Ich würde doch niemals.
1: Go ahead.
0: <lacht> Was ich mich jetzt noch frage, du kannst ja in den Eventhändlern auch mit, äh, also in denen, die du im HTML zuweist oder meinetwegen dann auch über das set attribute, da kannst du ja mit this arbeiten. Jetzt überlege ich gerade, da müsstest du ja dann noch ein äh, Bind danach machen, ne? also bei der Funktion, oder?
1: Äh, du meinst bei der new function, die ich jetzt im Nachgang erstelle. Ja. Ähm, ja. das ist, das, ähm, das ist eine gute Frage. Ich warte jetzt hier gerade, dass die Spezifikationen laden. Also, das kann ich tatsächlich dir nicht beantworten, was das This ist. Ich habe nur gesehen, also soweit bin ich jetzt tatsächlich noch nicht damit gekommen. Es ist aber ein guter Einwand. Es ist nur tatsächlich so, dass diese, dass diese Produktion, die da erfolgen muss von dieser Funktion. Also der ganze ja. Algorithmus. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich mache da eine New Function draus, ist es leicht abgekürzt, da müssen diverse andere Dinge gesetzt werden. Ja. Einige sind irgendwie offensichtlich, die Funktion muss zum Beispiel ein, die muss eine benannte Funktion werden, das kannst du ja mit New Function auch nicht machen, außer du nimmst die mit New Function erzeugte Function und steckst dann mit Object Define Property, also mit dem großen Hang Hammer, ein Name Attribut drauf, ähm, das ja. ist so das eine und das andere ist dann aber auch, dass zum Beispiel irgendwelche Dinger, die ähm, so ECMAScript -spezif äh, interner spezifiziertes Zeug, so mit diesen zweieckigen Klammern, da auf eine bestimmte Weise gesetzt sein muss und das ist glaube ich nicht möglich das so aus Userland JavaScript ähm, zu machen und jetzt habe ich hier gleich den Punkt gefunden wo das steht da, 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 da. Beispiel Beispiel ist alles extrem kompliziert da Parameterle Praxis this mode. was machen nicht lexikalisches this
0: da kannst du ja machen, so äh, onload und dann, ähm, keine Ahnung, this.with gleich 400 oder sowas. Genau.
1: Und das ist, glaube ich, auch was this mode mit nicht lexikalisches this meint. Das müsste dann wirklich der, äh, das this müsste dann das sein von dem Event-Target, auf dem die Geschichte stattfindet. Mhm. Genau. So, aber du hast halt eben noch so Sachen wie Scoping, wo du irgendwie so diese JavaScript-Realms, die ich jetzt persönlich noch nie so richtig verstanden habe, äh, die müssen halt irgendwie gesetzt werden und es gibt halt so Function-Properties, also Script or Module muss auf Null stehen und dann ist eine reellen lange Erklärung drunter und ich weiß jetzt nicht, ob und wie das aus Userland JavaScript zu machen ist, ähm, aber du hast recht, dieses List müsste gebindet werden, das tue ich noch nicht, ich schreibe den Bug-Report gerade as we speak, das müsste gemacht werden und so Sachen wie halt eben den Function-Namen ähm, zu setzen, das müsste halt auch gemacht werden. Das ist auch noch vergleichsweise trivial. Aber an solchen Geschichten merkt man schon, dass es halt eben, wir reden jetzt schon so lange darüber, dass wir eine Function auf dem Objekt draufstecken und das soll dann getriggert werden, wenn es Foo passiert. Ne? Das ist halt ja. so ein bisschen so der Punkt, dass das halt eben dann im Detail extrem knifflig wird. Und wir haben jetzt so aus unserer Perspektive, wenn wir jetzt sagen, wir bauen das für, eine Custom, für ein Custom-Element, ja noch die große Vereinfachung, dass so Dinge, die halt irgendwie so HTML-Historie-spezifisch anfallen, uns nicht betreffen. Wenn man sich diese Spezifikation reinzieht, gibt es da extrem viele ähm, Ausnahmen, wo man zum Beispiel irgendwie so sagt, ähm, so Sachen wie ein Load-Event. Das kannst du ja zum Beispiel, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auf dem Frame stecken. Aber das ist dann ja eigentlich das Load-Event von dem in das Frame eingebauten Dokument. Und das muss dann auch irgendwie ja. durchgeproxied werden, damit das funktioniert. Und das ist dann im Einzelfall schon mal ganz, äh, ganz haarig. Aber ja, das ist ein, ein, ein sehr guter Einwand mit diesem äh, This binding, das müsste hergestellt werden. On event mix in heißt es bei mir auf GitHub. Die Softwarelösung, zu der wir da gleich noch kommen. Okay, ähm, aber da sind wir jetzt ja im Prinzip bei irgendwelchen, sage ich mal, Details, wo es jetzt wirklich schon ins Kleine geht. Aber wo ich jetzt eigentlich noch bei war, war so der Groß, die, die grobe Abfolge. Wir hatten ja sehr vorhin gesagt, wie wir eine Function setzen und wie wir sie im Zweifelsfall produzieren, indem wir da diese new function machen. Was man auch noch machen kann, ist natürlich, man kann in der DOM-Property das Ganze auf Null setzen oder das Attribut entfernen. Das ist dann das Deaktivieren von diesem Event-Händler. Aber was man halt auch noch machen kann und was wirklich sozusagen das Spannendste ist, ist eigentlich, man kann einen vorhandenen Händler ersetzen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich habe jetzt hier mein Attribut, ich habe das HTML-Attribut gesetzt und dann setze ich was mit der DOM-Property hinten rein. Und was dann passiert ist, dass eigentlich dieser Event-Händler, diesen vorherigen event händler ersetzt und auch von diesem vorherigen eventhändler übernimmt seine position in der reihenfolge wie eventhändler und event listener gecallt werden wenn das event passiert weil was ich ja machen könnte wäre ja mit @EventListener auch noch mich für events registrieren und ich könnte ja meine Eventhändler mit onfu da drauf stecken und das ding ist halt eben wenn ich jetzt sozusagen einen vorhandenen event listener ähm, ein, 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 von einem Event-Händler. Wichtige Unterscheidung, ein Event-Listener ist so das große Konzept, das ich auch mit Add-Event-Listener machen kann, wo ich auch so sagen kann, äh, one's true und was das dann nicht noch so alles gibt. Ähm, und der Event-Händler ist sozusagen ein Subset, ein Spezialfall davon. Und das sind die Dinger, die ich auf meine ähm, Objekte draufstecke. Ähm, jedenfalls, wenn ich einen vorhandenen ersetze durch einen neuen, übernimmt der Neue von dem Alten die Position in der Reihenfolge. Das heißt, in der Implementierung muss man es eigentlich so machen, dass man auf seiner Custom, aus seinem Custom-Element einen Event-Listener registriert und sozusagen dann das, was der called, gegebenenfalls austauscht, wenn der vorhandene Event-Händler ersetzt wird. Und nur wenn der Event-Händler deaktiviert wird durch Attribut entfernen oder auf Null setzen, dann muss man auch diesen Event-Listener wieder deregistrieren und später wieder da drauf registrieren, damit das mit der Reihenfolge klappt, damit das genau sich so verhält wie On OnClick und Konsorten. War das verständlich? Ja.
0: Also, weil die vor dem At event listener feuern.
1: Nee, nicht notwendigerweise. Richtig. Es kommt halt drauf an. Ne? Also, nehmen wir mal folgendes Szenario. Ich habe ein... Ach, okay. Ich habe Listener 1, ich habe ja. DOM, ich habe Event-Händler 1 und dann habe ich Event-Listener 2. Dann feuern die also ja. auch in der Reihenfolge Listener 1, Händler 1, Listener 2. Wenn ich dann hingehe und ich update den Händler, indem ich dann über den eventhändler 1, den Eventhändler 2 da stopfe, dann habe ich die Reihenfolge Listener 1, Händler 2, Listener 2. Wenn ich aber statt, dass ich da 2 direkt draufstopfe, zuerst 1 entferne, indem ich das erst auf Null setze und dann 2 da wieder draufstecke, habe ich die Reihenfolge Listener 1, Listener 2, Händler 2.
0: Mhm. Und dieses zweite Szenario, das,
1: darum ging es dir. Ähm, genau, beziehungsweise diese ganze diese ganze Abfolge. Das, das halt eben nachzuimplementieren, wenn man das wirklich nur naiv macht, ist das halt nicht ganz so äh, trivial. Aber was was halt eben sozusagen unter der Haube, und da kommen wir zu meiner Lösung letztlich ist, ähm, ist, dass ich halt in meinen Komp Du machst ein
0: Hot-Module-Reloading.
1: Ja, sozusagen. Ich tausche sozusagen ähm, Ich habe halt eben einen Listener auf Custom-Element, das halt eben auf diese Foo-Events lauscht. Diesen Listener schalte ich dann ab, also entferne den Listener, wenn auch tatsächlich der entsprechende Handler removed wurde, also Attribut entfernt wurde oder auf Null gesetzt wurde. Wenn ein Attribut dann wieder kommt, setze ich den Listener wieder drauf und wenn ich den Listener schon drauf habe und dann sich der Händler ändert, dann wird der Listener nicht entfernt, sondern nur sein Ziel, wohin der delegiert, was der called, das wird ersetzt und ja, da ist Hot Module Reloading eine ganz gute Analogie zu. Ja, ja nice. Ja, und für sich genommen wenn man das jetzt einfach mal so runterbricht und einfach einmal so verstanden hat, was das Verstehen war bei mir der größte, die größte Schwierigkeit, dann ist das irgendwie einigermaßen easy peasy und jetzt dann auch in der Implementierung nicht so irre, so mega hart, nur das muss man halt, müsste man halt eben wirklich irgendwie haben, wenn man das supporten möchte, was jetzt vielleicht noch mal ein Wenn ist, über das wir reden sollten, da muss man das halt eben implementieren für jedes von seinen ähm, ähm, ja, Event-Händlern. Ne? Wenn ich für Events FUBAR und Bats habe, muss ich diese Logik für FUBAR und BUDS ähm, abbilden. Und das ist schon nicht so ganz trivial, ist aber einigermaßen gut generalisierbar, weswegen ich mir gedacht habe, da könnte man doch eigentlich ganz wunderbar ein ähm, Mix-In für bauen, der halt eben einfach in eine gegebene Klasse dieses Verhalten reinpatcht. Und das ist dann letztlich das, was ich da auch gebaut habe. Und was es eben implementiert, was dann halt eben auch im Detail halt nicht so ganz so trivial ist, weil ähm, jetzt so, ich patche deine Klasse einfach mal irgendwie so, ist natürlich auch was, was jetzt sagen wir mal unter Rechtfertigungsdruck steht macht man jetzt einfach nicht so ir irgendwelche Klassen da modifizieren. Es ist fast minimalinvasiv, dass man nicht merkt, dass die Klasse gepatcht wurde, abgesehen von dem, was man haben möchte. Aber da gibt es dann noch so ein paar spannende Details. Also das eine ist natürlich das Folgende. Dieses Hot-Module-Reloading, was du gerade angesprochen hast, Chef, machst du natürlich im Idealfall wirklich so, dass du dieses ganze Management von wann muss der Listener deregistriert und wieder registriert werden versus wann muss der einfach nur reloaded werden, dass man das irgendwie weg abstrahiert. Und das ist ja dann nicht so ein großes Problem. Machst du halt eine Klasse, die intern diesen State handelt, der einfach mitschneidet, wurde hier mal deaktiviert oder wurde da jetzt einfach nur bisher immer ersetzt und das halt eben macht. Und das wäre so mein erster Schritt. Ich habe halt so eine Event-Manager-Klasse gemacht und da habe ich auch wirklich ähm, an die Spezifikation gehalten, die wirklich sagen, ein Event-Händler ist in letzter Konsequenz ein ähm, Struct, das letztlich eine Funktion assoziiert mit einem ähm, Event für ein Event-Target. Und das habe ich mehr oder minder dann wirklich buchstäblich so implementiert. Aber das Problem ist halt eben, wie stecke ich das jetzt auf die entsprechenden Objekte drauf? Also wo patche ich das rein in meine Klasse? ja ne? da äh, hatte ich jetzt hatte ich zuerst irgendwie rumexperimentiert ähm, ganz ganz äh, schlechte idee ich hatte mir erstmal ein proxy genommen und habe einen proxy ähm, vor die zielklasse gesteckt die funktionssignatur ist dann so dieses mixin nimmt zwei parameter entgegen eine klasse das ist die klasse für das custom element und eine liste von strings die liste von strings sind die namen der events foo bar und bats und meine idee wäre jetzt gewesen dass mit diesen zwei parametern diese function in diese Klasse einfach mit prototype patching rein implementiert den support für onfu onbar onbuds mit attributen und mit dom properties. Das denke ich mal wäre dann für so den Alltag für so äh, die Vanilla ähm, Web Component Entwicklerin akzeptables äh, ak akzeptables User Interface, um das herzustellen. So ist ja auch kein Problem, weil dann kann ich ja einfach sagen, ich habe die Zielklasse, ich habe die Liste von Events und ich kann dann ja einfach ähm, Getter und Setter, also diese DOM-Properties, da reinpatchen. Kann ich ja machen, ähm, object define property auf den Constructor bzw. dessen Prototype stecke ich das drauf. Das ist relativ einfach. Das Problem ist, man braucht dann ja auch irgendwo einen Ort, wo man diesen Manager hinterlegt, der letztlich dieses Struct realisiert, also ich bin ein Manager für das Event Foo auf diesem Event-Target mit diesem internen State, dieser Function. Und ähm, das habe ich dann gelöst, indem ich das einfach äh, lazy initialisiert habe. Also, wenn ich zum ersten Mal diesen Getter oder diesen Setter benutze, dann erst wird auf dieses Objekt auch wirklich dieser Struct angelegt. Und ich verstecke das Ganze hinter einem Symbol, damit einem das nicht beim Iterieren über Properties zufällig in die Quere kommt. Das schien mir so der der einfachste Weg. Also, dieser interne State, ist versteckt, nur dann da, wenn er benutzt wird, aber die Getter und Setter, um das Ganze gegebenenfalls lazy zu initialisieren, die sind immer da.
0: Oh. Klingt ja erstmal vernünftig. Genau, das Aber du hast angedeutet, dass das nicht das, äh, die Endlösung dann war. Doch,
1: doch, das ist total, das ist total gut. Das so. ist so. Nee, nee, das klappt voll gut. Äh, für die DOM-Properties. Da brauchst du ja wirklich nur Getter und Setter, die initialisieren diesen, diesen ähm, internen State und dann ist fluffig. Aber jetzt kommen ja noch die, noch die Attribute dazu. Mhm. Ne? Also du willst halt eben dann auch, dass wenn ich irgendwie on onfu als HTML-Attribut mit Z-Attribute update oder irgendwie inner HTML mache, sonst irgendwas, dass das dann auch noch updatet. Und das war dann nicht ganz so trivial. Da dachte ich mir zuerst, da flansche ich einfach von außen einen Mutation-Observer auf dieses Objekt drauf. Hm? Ich könnte ja. ja irgendwie sagen, ich mache sozusagen irgendwie, also noch nicht mal das, man könnte ja einfach sozusagen sagen, ich mache einen super Mutation-Observer, der ist einfach, wenn du diese Library in dein Projekt reinziehst, immer an und der watcht halt eben einfach nur auf ähm, Attributänderungen, die mit on beginnen, auf diesem ähm, auf diesen Elementen, die den entsprechenden Tag haben und triggert das Ganze dann. Das war so meine erste Idee. Problem ist an der Geschichte, ähm, dass die Mutation Observer ja asynchron sind. Ja. Und damit hat man dann nicht mehr dieses Verhalten, dass man ähm, halt eben bei onclick und so kennt, dass halt eben in dem Moment, wo man irgendwie diese, dieses Attribut setzt, man irgendwie direkt in der nächsten Zeile, dass veränderte Verhalten dann sofort sichtbar hat. Ähm, das heißt, ich kam dann nicht umhin tatsächlich auf diesem Custom Element. Da gibt es ja ähm, auch die Möglichkeit, auf Attribute-Updates zu reagieren. Muss man dann machen mit ähm, diesen Observed Attributes, die Liste von observierten Attributen und dem Attribute-Changed-Callback. Und ähm, da bin ich dann tatsächlich nicht umhin gekommen, im Rahmen dieses Mix-Ins die beiden Properties zu patchen. Also dieser ähm, statische Getter für die Observed Attributes kann ich die Liste ja einfach erweitern. Ähm, kann mir dann merken, was die Liste der beobachten Attribute vorher waren. Und wenn ich dann den Attribute Change Callback, der synchron ausgelöst wird und auch für jedes Attribut einzeln, also schön übersichtlich in dem Fall, ähm, wenn der ausgelöst wird, kann ich ja in diese Listen reingucken und gucken, ist das was, das ich nachträglich draufgepatcht habe? Wenn ja, geh in den Zweig und mach dieses Event-Handling gedönt. Oder ist das ein Attribut, das nicht von mir kommt, sondern das vorher von der Ursprungsklasse beobachtet wurde? Wenn ja, geh in diesen anderen If-Zweig und Delegiere an den Attribute Change Callback, den man da vorher definiert hatte. Und dann merkt man es fast gar nicht, nur ähm, die Observed Attributes, die sind halt eben leider un unweigerlich verändert. Und daran kann man halt eben erkennen, aha, da wurde an meiner Klasse herumgepatcht. Ansonsten ist das Verhalten wirklich ja eins zu eins das gleiche, mehr oder minder.
0: Mhm. Äh, schön nerdiges Thema. So. Es ist wahrscheinlich wirklich sehr, sehr speziell und ähm, ja. wahrscheinlich wären auch alle mehr als zufrieden, wenn das gar nicht so akribisch genau wäre. Aber und so machen es wahrscheinlich auch die meisten eben nicht. Aber ähm, trotzdem ja. sehr spannend. Du, ich würde sagen, das
1: ist auch richtig, wenn das die meisten nicht machen, weil das ist halt einfach unverhältnismäßiger Aufriss, wenn du das wirklich von Hand implementierst.
2: Genau, und das wäre genau auch nochmal mein mein Ansatzpunkt. Für mich hat das auch sehr, ja, hat hast has gesagt, ne, speziell und natürlich sehr akribisch, aber dennoch, es gibt jetzt einmal diese Lösung, aber wie machen das denn beispielsweise auch andere Frameworks? Ich habe mal so überlegt, weiß ich nicht, früher gab es Polymer oder so, weiß gar nicht, ob das noch so krass aktiv maintained ist, könnt ihr mir vielleicht sagen, aber damals ja, auch so, dass man ähm, viele Custom oder dass man ausschließlich irgendwie äh, mit Web Components gearbeitet hat. Ähm, wie haben die das Problem denn gelöst für Events, Custom Events auf diesen äh, Web Components?
1: Ich glaube, dass das nicht ein lösenswertes Problem ist für die meisten. Okay, aber es ist doch ein ähm, Standardfall, oder? Dass nee. du halt... Nee, du, du würdest doch normalerweise, wenn du zivilisierten Code schreibst, nimmst du doch auch Add Event Listener her. Oder du schreibst React und machst dann zwar sowas, das On-Click heißt, aber was ja von React unter der Haube ja. zu ähm, einem Add Event Listener
2: umverdrahtet wird. Klar, aber das, also, damit hast du natürlich vollkommen recht. Ja, stimmt, wahrscheinlich gibt es dann einfach nicht diesen Use Case, dass halt äh, beides funktionieren muss. Ne? Es ist mehr sowas, es wird schon so funktionieren. So was, also so die Annahme ist halt im Kopf da, aber wahrscheinlich braucht man das halt nicht im Normalfall, weil niemand das äh, Attribute irgendwie belegt äh, unter normalen Umständen.
1: Ganz genau, das ist es, glaube ich. Ich glaube, die meisten, ähm, also ich kann ja mal erzählen, wie es wirklich war. Ich habe halt gedacht, ähm, ich mache für meinen HTML-Import die Readme-Datei mache für eine bestimmte sache einfach so das kürzestmögliche beispiel das kürzestmögliche beispiel und habe einfach in meinen readme code in halt eben diesen kurzen demoschnipsel von 20 zeilen einfach reingeschrieben äh, on import dann hab das nicht mal getestet weil ich mir erstens dachte dat, das, das ist so ein selbst, so ein selbstverständliches ding einerseits und andererseits das nutzt eh keiner so ja und erst als ich nachgeguckt habe tut das wirklich so bin ich halt dann in diesen kaninchenbau reingefallen und hab dann ähm, mal raus, mal festgestellt, wie die Wurst wirklich gemacht wird. Und ja, ist halt unverhältnismäßiger Aufriss. Und wenn jetzt irgendwie so da ein Framework wirklich daherkäme, wie jetzt zum Beispiel ein Polymer, dem ich ja mal unterstelle, das hat einen viel größeren Scope als jetzt mein Pferlefanz, den ich hier betreibe. Da würde ich sagen, wenn die da jetzt nennenswert Energie drauf verschwenden, ist das, glaube ich, nicht wirklich im Sinne des Ziels, das sie da verfolgen. Ich würde halt vielmehr sagen, wenn man so sich so an das hält, was ich ganz zu Beginn sagte, eine gute web ist die, die halt von einem nativen HTML-Element nicht unterscheidbar ist, ein natives HTML-Element kann halt eben on-play, auch wenn es eine H1 ist, okay, wunderbar, da muss das halt eben auch rein und mit diesem simplen Mix-In ist das natürlich ähm, dann jetzt vertretbarer Aufwand, weil du musst jetzt ja im Prinzip nur zwei Parameter in eine Function reinstecken und dann ist die Giste gegessen, die Frage ist halt jetzt nur so, ähm, die ich mir jetzt so langsam stelle, nachdem was Shep so vorhin erzählt hatte zu Event-Bubbling, ob man diese Sachen wie halt eben meinen OnFu-Event-Händler nicht eigentlich auf HTML-Element drauf patchen müsste, statt auf diese spezielle Klasse.
0: Ja, weil dein Import-Ding könnte auch wiederum ja in einem H1 stecken, auf das man wiederum das äh, On-Import äh, dann drauf packt. Ja. Ja, ja, müsste man konsequenterweise machen, aber
1: ja.
0: wenn du halt nicht machst, merkst du halt auch keiner. Ähm,
1: so. Das ist sicherlich das eine und das andere ist, denke ich mal, ähm, auch das folgende, das wäre jetzt sozusagen mein letzter Punkt hierzu. Ähm, ich habe mir, als ich mich daran gesetzt habe, sofort gesagt, bei der Sorte von Problemen kommt mir TypeScript nicht ins Haus. Also, wenn man da irgendwie Prototypen rumpatcht und überall ähm, da ähm, Object-Defined-Property macht, dann hilft einem TypeScript im Idealfall nicht weiter. Ähm, und wenn es schlecht läuft, dann steht es einem sogar aktiv im Weg rum. Also, es ist so vanilla JavaScript Und ich habe mich halt ein bisschen daran abgemüht, ähm, jetzt so im Nachklapp halt so eine ähm, DTS-Datei zu schreiben, um das irgendwie TypeScript verständlich zu machen, was hier passiert. Klappt so mittelgut. Der Stefan hat mir ähm, vorher noch in Slack irgendwas Langes geschickt, mit dem das dann wohl gehen soll. Ich muss das noch ausprobieren. Und wo ich mir schon gedacht habe, dass was man eigentlich vielleicht machen sollte, wäre dieses Ding, das jetzt im Moment als Mix-in-Funktion die Klasse entgegennimmt und im Prinzip auf dem Klassenprototypen rumpatcht, dass man das nochmal generalisieren sollte auf etwas, das sozusagen verschiedene Targets patchen kann. Und diese verschiedenen Targets könnten halt eben auch so Dinge sein wie HTML-Element, also die Basisklasse gleichsam, oder es könnte halt eben der Prototype einer Klasse sein, oder man könnte dann vielleicht auch das Ganze in andere UIs wrappen, nach dem Motto Klassendecorators decorators äh, Gab's ja mal irgendwie, sind jetzt im Moment noch so spezifikationsmäßig in der Schwebe. Weiß keiner, ob die kommen, wann die kommen, wie die kommen. Aber in Zukunft würde man sowas sicherlich per Add irgendwas angeben wollen und nicht über so einen Function-Call wie so ein Baba, Würde ich jetzt mal annehmen.
0: ja Klingt auf jeden Fall genau richtig, ja. ja.
1: Das Problem ist halt eben, ähm, was man halt eben jetzt auf jeden Fall merkt, auch mit den Web-Components, ist halt, bei so Dingen wie halt eben diesem Event-Bubbling, dass es halt eben dann dieses ähm, Ding auch auf einer H1 geben muss und dass es das einigermaßen nahtlos funktioniert. Man merkt dann halt eben, wenn man so an den absoluten Extrembereichen von diesen Konzepten und APIs unterwegs ist, dass man es dann doch nicht hundertprozentig hinkriegt, alles eins zu eins nachzuimplementieren. Was mir zum Beispiel gar nicht bewusst war, aber eigentlich klar ist, wenn man sich mal sich über die API-Gedanken macht, ist, dass die ähm, ganzen eingebauten Events, wie so Klick, ähm, Focus, Hover, was auch immer, die sind ja asynchron, die gehen ja über den Event-Loop. Das machen Custom-Elements, die man halt so mit per, per also nicht nur Custom-Events im Sinne von Custom-Events, sondern auch wenn man einfach nur den Event-Constructor nimmt. Und man schickt dieses Event mit Dispatch-Event durch die Gegend. Das ist synchron, das ist immer synchron. Weil Dispatch-Event gibt einem ja ein Boolean zurück, der sagt, ob dieses ähm, Event-Objekt irgendwo in einem Händler mit Prevent-Default gecallt wurde. Das ist immer so ein makroskopischer Unterschied, den man halt so wirklich noch wahrnehmen kann, zwischen dem, was wir so webentwicklungstechnisch machen können, versus das, was die da an der Plattform wirklich noch so machen können. Interessiert halt wirklich wahrscheinlich kaum jemanden. Aber ich freue mich halt immer, wenn ich sowas finde, weil, naja, jetzt könnt ihr hier eure eigenen HTML-Elemente machen. Ja, aber können wir das denn wirklich? Stellt sich raus, halt eben bei den 90 Prozent, um das sich die meisten Leute kümmern, bei dem, worauf ich dann so anspringe, vielleicht eher nicht so.
0: Ja, ist halt die Frage, reicht das oder reicht das nicht? ne? Also vielleicht ähm,
2: Vielleicht gibt es doch noch ein, zwei andere kriegsentscheidendere Dinge, die äh, irgendwie ähm, ja da wichtig sind, meinst du, oder wie?
0: Das aber, also genau, aber also was es halt dann nicht sein kann, ist also so also dieser Plan, dass vielleicht die äh, Spec-Macher und Browser-Implementoren entbunden werden von vielleicht bestimmten Arbeiten, weil, weil man ja alles Tooling hat, um das selber zu implementieren. Also so dieses hier Ziel lässt hm. sich dann natürlich nicht erreichen. Aber dennoch ist es, ist es halt ein äh, schon ein potenter Werkzeugkasten, ne, den man da bekommt. Äh, wenn, wenn also das eine nicht das Ziel ist, dann ist es immer noch sehr vernünftig.
1: Ja, also ich will da jetzt auch nicht meckern, sondern ich will da mehr nur sagen, dass es so wie es ist schon eine ziemliche Leistung ist, was die Browserhersteller und die Entwickler da von der Plattform geschafft haben. Die haben halt das Problem, diesen ganzen Ist-Zustand von der ganzen Magie und so vorzufinden und ja im Prinzip nachträglich tiefere Abstraktionsebenen da unterzubauen. Also, so schreibt ja keiner Code. Wir fangen ja mit irgendwie niedriger Abstraktionsebene an. Wir nehmen das Framework und bauen da die App drauf. Und die haben ja erst den Browser, erst die App gebaut und müssen jetzt nachträglich ein Framework im Prinzip bauen, das nachträglich erklärt, wie die App, wie der Browser funktioniert. Und dass das überhaupt so gut geht, ist ja schon krass. Deswegen beschwere ich mich auch nicht ernsthaft darüber, dass irgendwie, irgendwie bei Houdini, bei CSS das mal so langsam geht oder irgendwie WebAssembly so eingeschränkt ist. Das ist mit, denke ich, eins der dicksten Bretter, die man so bohren kann in der Computerei, was die hier machen. Und mhm. es geht halt gut genug und ich möchte mich dem halt eben so weit wie möglich annähern, weil wenn ich eine web -Component mache, soll die halt eben so gut sein, wie irgendwie geht. Ja,
0: das war auch das, was ich so im Sinn hatte, dass das bei Web-Components immer noch deutlich besser ist als der Stand bei Houdini. Also ich finde, das ist schon ziemlich schwierig, weil viele CSS-Sachen eben auch von anderen Elementen auf dem Bildschirm abhängen. Und so diese Hürde haben die noch gar nicht so richtig überwunden bei Houdini. Also ich finde, das, was man in Houdini momentan machen kann, das ist äh, auch eigentlich eher unspannend. Also das sind nicht die spannenden Dinge.
1: Ach ja, weißt du, wenn, wenn ich jetzt nicht so manuell in Warhol die Einheiten aus so einer CSS-Value-Angabe rauspasen muss, ist schon ganz nett. Okay,
0: aber ich habe eher so Paint API jetzt im Sinn.
1: Ja, auch das ist schon, also das, 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 das gibt es ja noch wirklich nicht so lange, ne? Und für so die ein oder andere spektakuläre Demo reicht es ja schon. Es sind halt einfach unglaublich extrem mega krass ultra-dicke Bretter, die, die da bohren. Ja. Deswegen ja. das auf jeden Fall. Aber ich, ja, also, ich nicht muss sagen, die
0: Demos äh, fand ich jetzt alle fand ich jetzt alle nicht so besonders beeindruckend. Also. Die, die die haben jetzt nicht das übertroffen, was so eine Anna Tudor mit, mit, mit allen möglichen Gradienten zusammen tackert.
1: Ja, okay, aber die, die, die schummelt auch, die nutzt ja SAS.
0: Ja, okay, das stimmt. Genau, das <lacht> also
1: ist halt JavaScript benutzen.
2: Schummeln ist aber ein ganz, guter, ähm, ganz gutes Stichwort für mich mal wieder, um einzusteigen. Und zwar ähm, wollte ich gerne mal, ein Stück weit auf andere ja, Event-Anwendungsfälle hinaus. Es driftet so ein bisschen vielleicht noch vom Thema ab. Und zwar, wenn wir uns mal angucken, was für Komplikationen man vielleicht auch mit Events hat, äh, wenn man irgendwie Libraries verwendet, wie zum Beispiel React. Äh, da ist es ja so, dass es immer diese synthetischen Events gibt. Vielleicht können wir das auch so ein bisschen ähm, schneller abhaken. Aber für mich, es ist doch immer wieder interessant, zum Beispiel, wenn wir über Typing reden oder Ähnliches, ähm, wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel React das Thema Eventing angeht oder auch Custom-Events angeht, wo du halt immer deine, also deine synthetischen Events für die für die Browser-Events, äh, die bekannt sind, hast. Wo ich mir immer denke, so hey... Ähm, klar, es gibt, es gibt diesen Grund, dass halt React irgendwie aligned sein möchte, äh, Cross-Plattform, aber dennoch, was ist der Mehrwert sozusagen, auch zu sagen, man, man bildet äh, diese, ja, diese ähm, Browser-Events, die man normalerweise hat, ähm, wie zum Beispiel ein on On-Click, On-Blur, On-Focus, whatever, äh, bildet die nochmal synthetisch nach, anstatt halt einfach das zu verwenden, was halt auf der Plattform da ist.
1: Ja, also mein Kenntnisstand ist da wirklich, dass das bei ähm, React genau das, also ein vergleichbares Problem ist, wie das auch bei jQuery ist. Die müssen halt äh, viel supporten. Bei jQuery war das wahrscheinlich mehr so in Richtung ähm, steinalte Browser, die vieles nicht unterstützt haben. Und ich glaube, bei React geht das dann mehr so Richtung ähm, React Native und die mobile Plattform und ich glaube, im Browser kann man wirklich mittlerweile sehr gut klarkommen, wenn man einfach den Event-Constructor oder den Custom-Event-Constructor benutzt, um sich da Events zu bauen, die sich einheitlich mhm. verhalten. Aber ich glaube, das Delta zu sowas wie Android zum Beispiel ist
2: dann schon ziemlich mhm. groß. Ja, aber man bekommt ja trotzdem die gleichen Eigenschaften. Also du kriegst ja keine Ahnung. Wenn du das Value auf einem auf Input auslesen willst, bekommst du ja auch Event.Target.Value.
1: Ja, aber ähm, ich weiß, also wie gesagt, ich, hier spricht jetzt der Blinde von der Farbe, ne? Ähm, aber ich glaube irgendwie so ein Eventsystem, das die dann bei ähm, da auf anderen Plattformen haben, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie weit runter die zum Beispiel supporten, was so die finsteren Internet Explorer Zeiten angeht. Also, mhm. ich habe halt keine Ahnung, mein Kenntnisstand war halt der, dass die das wegen Cross-Plattform-Geschichten äh, machen. Und das ist natürlich extrem ärgerlich, gerade wenn du halt irgendwie mal... Fancy-Events benutzen möchtest, die interessante Properties haben. Und dann kommst du da nicht so ohne weiteres ran, weil da immer dieses synthetische Ding dir da entgegenfliegt. Erinnert mhm. mich halt immer an jQuery. Da war das, war das früher ganz genauso.
2: Mhm. Wie ist das denn bei sowas wie Vue? Wisst ihr das zufällig? Also ähm, Vue hat ja jetzt nicht, also View native gibt's wahrscheinlich auch. Keine Ahnung. Äh, aber auf jeden Fall ist das nicht sozusagen der, der Standardweg, haben die auch sowas wie synthetische Events oder verwenden die ähm, Standard-Eventing?
0: Also, ich, ich habe null Ahnung. Aber ja. die Tatsache, dass, dass es keinen View-Native gibt, würde ich mal als äh, Hinweis sehen, dass die tatsächlich echte Events benutzen. Aber das ist jetzt hm. ist jetzt mal nur so eine steile These von mir.
2: Ja, ja. Okay, vielleicht, aber es ist ja auch nichts, was sozusagen in der, in der Realanwendung mittlerweile blockt. Ich erinnere mich daran, früher äh, gab es irgendwie den Need, dass man dann halt doch manchmal ähm, Probleme hatte, irgendwie an die richtigen Eigenschaften ranzukommen. Aber ich weiß nicht, ob dieses Problem noch existiert. Äh, dafür bin ich zum Beispiel bei React zu wenig drin zurzeit, aber auch bei, bei Vue sowieso gar nicht. Ich habe jetzt mal kurz gegoogelt. Also es gibt auf jeden Fall ein vue native aber da wäre es halt mal interessant zu sehen, wie die dann Eventing umsetzen oder ob die halt sagen, ja, okay, aber wenn du dich dafür entscheidest, äh, dann musst du halt auch in den sauren Apfel beißen und irgendwie Eventing anders machen oder Events anders machen. Ja, aber äh, reicht mir schon mal erstmal sozusagen als, als Insight.
0: Ja. Ich habe auch jetzt mal gegoogelt. Also so ganz klar äh, ist das jetzt nicht, ob das äh, synthetische oder native Events sind bei Vue. Also wahrscheinlich auch synthetische. I don't know. Ist ähm. erstaunlich,
1: weil bei Preact ist es doch, glaube ich, so, dass die ziemlich viel von ihren kilobyte ersparnissen realisiert haben, indem sie halt gesagt haben, genau das machen wir nicht. Wir nehmen die nativen Events, die reichen uns.
0: Ja, genau. Aber die, die wollen äh, bestimmte Dinge wollen die ja auch gar nicht äh, ausfüllen und damit äh, müssen die da keine Rücksicht aufnehmen. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann auch ganz cool, ne?
1: Ja, ganz cool und halt eben äh, es ist ja wirklich offenbar, wenn die das so auch herausstellen, ja wirklich ein signifikanter Batzen an Code und den willst du ja im Prinzip tendenziell loswerden, egal welches Framework du bist.
2: Mhm.
0: Wobei für die Projektmenschen ist ja eine signifikante Menge Code ja schon drei Buchstaben. Gut,
1: ja, die sind jetzt nicht <lacht> das beste Beispiel, aber
0: nun. Ja, ja also wenn die irgendwo nochmal so so ein dickes B in I umwandeln können in schlankes, dann machen die das. Ja.
2: Grüße gehen raus an den Marvin. <lacht> <lacht> ja. Und damit die Empfehlung äh, an, äh, an die Hörerinnen und Hörer, die Folge zum Thema Code Golfing in Preact mal nachzuhören. Ja.
1: Das wow. ist wirklich, wirklich krass. Also da von der und den Erkenntnissen aus der Folge zehre ich bis zum heutigen Tage, wenn ich irgendwie so äh, sagen will, aha, ihr macht also krasse Performance-Optimierung. Okay. <lacht> Holt mal eckige Klammer, jetzt zeige ich euch mal, wer hier, wie das hier richtig geht. Ja.
0: Ja, genau. Die machen so quasi. Das, was was CSS-Battle für CSS macht.
1: Genau. Ja. CSS -Battle Revision
2: 397. Entschuldigung.
1: Nee, ist alles gut. CSS-Battle ist ein ist ein stehender Begriff.
0: Das ist... Äh, oh, wie das cool!
1: Ist eine... Kennst du das nicht? Nee, das, das sehe so, ich jetzt zum ersten Mal.
0: Seit wann gibt es das? Vielleicht so seit einem Jahr oder anderthalb? Vielleicht schon zwei? Und da geht es im Prinzip darum, mit so wenig Code wie möglich, also auch Code-Golfing, du darfst nur HTML und CSS schreiben, äh, damit ein vorgegebenes Bild also quasi nachzu äh, zu imitieren. Also ich bin ja jetzt nicht äh, ne, so eine Vollwurst in CSS, aber der zeigt der sagt dann halt du hast jetzt äh, keine Ahnung, du hast jetzt 127 Zeichen äh, aufgebraucht und hast auch 100 Deckung mit dem Motiv, aber leider hat äh, der der auf Platz 1 steht hat 75 benutzt nur und dann denkst du dir eh hallo ich habe 167 ich bin am Anschlag aber irgend so eine oder irgend so eine hat 75 Zeichen nur gebraucht wie geht das und Guller ähm,
1: Bittersmann global auf Platz 4 großartig ja
0: da, der die tauschen da der hat ähm, ich hatte mir mal auch so ein, glaube ich, ein Thread im Self-HTML-Forum geschickt. Da könnte man mal nachgucken. Ähm, also, wer da interessiert dran ist, ähm, was für Tricks die Anwendung. Das ist schon echt ziemlich geil.
1: Also, ja, also ich habe jetzt was zu tun. Danke fürs Zuhören. Klickt unseren Patreon. Dankeschön. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ja, perfekt. Dann hast du <lacht> die äh, vollzogen. Genau, Patreon haben wir. Und ansonsten wisst ihr, dass wir auch Sponsor- äh, Audioeinspieler hier ab und zu haben und äh, bevorzugt äh, machen wir das gerne für Firmen, die eben Mitarbeiter suchen. Aber auch wenn ihr irgendwie ein gutes Produkt für Entwickler habt, dann, äh, dann kommen, kommen wir natürlich für euch auch in Frage. Meldet euch einfach an, äh, einem, mit einer Mail an sponsoring at WorkingDraft.de und dann bekommt ihr den netten Hans als Ansprechpartner durch Antworten. Das wäre dann wird. ich. Genau. Ja, ich würde sagen, ansonsten würden wir noch dazu auffordern, Anekdötchen rund um Code-Golfing und vielleicht auch äh, Eventhändler sehr gerne in unsere Kommentare rein zu, zu hämmern oder uns auf Twitter an WorkingDraft zu schicken. Wissen wir, was nächste Woche los ist in unserem Podcast hier?
2: Leider ähm, nein, leider gar nicht. Ähm, dann machen wir vielleicht aber, das
0: mit den Mutation-Observern einfach.
1: Ich wollte es gerade sagen, ja. wir hatten da, glaube ich, was angekündigt, was wir jetzt nicht so ganz geliefert haben.
0: Nee, weil wir uns verquatscht haben.
2: Er Ist ein bisschen lang geworden. Aber vorhin wurde kurz äh, Mutation-Observer erwähnt, also mhm. von daher ja. so ein bisschen gestreift, Ne, aber wir können ja nächstes Mal dann da einsteigen, wo wir sozusagen da aufgehört ist eine haben. Ist Folge. So ist es. Genau, Alles so machen klar. wir
0: das. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin
2: wunderschöne Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen. Tschüss. Ja, Schepp, sch sch schöne Endlösung auch. Ne?
1: Ach, das war ein bisschen
0: doof, ja.
2: Aber ich habe dann versucht, äh, dann wenigstens noch mal kriegsentscheidend mit unterzubringen.
1: <lacht> ah, wir, wir, wir sind kein ordentliches Internetprodukt, wenn wir nicht irgendwie, wenn wir nicht irgendwie mal gecancelt werden. Das gehört, glaube ich, einfach zum Lifecycle dazu.
0: Meinst ja, Cancel Culture? Ich, ja, mhm. genau. Ja, okay. Dann, dann, ja, schauen wir mal. Ab. Ach Quatsch! Wir geben uns da auf jeden Fall dann nicht,
2: wegen, äh, da nicht weil, weil, einer gesagt hat, äh, Endlösung. Also Nein. Es war ja jedem klar, was gemeint war, glaube ich. Also dass das ja. ist halt in der deutschen Sprache leider auch etwas schwierig. Ne? Ja, ja, beziehungsweise
0: die wurden halt, sie äh, sind eigentlich die richtigen Worte, wurden aber leider halt von irgendwelchen, das meine ja, fiesen Drecksecken <lacht> äh, kaputt gemacht.
1: Ja, und du musst, musst dich da auch nicht in den Hintern beißen. Ich habe das äh, wirklich auf offener Bühne schon äh, gebracht.